0: schönen guten Morgen, Mittag Schön, dass du da bist. Ich habe heute schon eines, so eine Bibelstudie hinter mir. Ich bin richtig auf Betriebstemperatur. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Schnappt euch eure Bibel, euer Smartphone, lest gerne die Bibelstellen mit. Wir tauchen heute ein in eine interessante Stelle, eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament ist ja manchmal ein bisschen schwer verdaulich, so, zum Teil recht blutig und zum Teil irgendwie so für unsere Kultur, für unser Werteverständnis schwer nachzuvollziehbar. Aber das Alte Alte Testament und das Neue Testament kann man nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ja, das ist mir alles zu kompliziert, ich lese einfach nur das Neue Testament, sondern das Neue Testament ist hier gerade im Alten Testament verborgen und das Alte Testament offenbart sich im Neuen Testament. Und so heißt es in der Bibel, dass die, die Geschichten des Alten Testamentes sind, vor, sind Schatten auf das Eigentliche. Und deswegen wünsche ich mir, dass wenn du heute diese, diese Verse liest und wenn wir gemeinsam in diese Geschichte von Gideon eintauchen, dass wir erkennen, was hat es heute mit mir, mit meinem Glauben, mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun. Ich möchte beten am Anfang, weil es ist, wie es die Karte gesagt hat, es ist so wichtig, dass Gott, der Vater, durch sein Wort zu dir ganz persönlich redet. Und äh, ich habe mir schwer getan... Ich meine, es war Hammer, ich konnte eine Stunde Bible Study machen vorhin, es war einfach großartig, konnte mich richtig eskalieren und jetzt das zusammenzupressen, ich muss so viel wegstreichen, aber ich vertraue eben, dass der Heilige Geist genau das für dich heute hat, was dich stärkt und dich, ähm, dir mehr über den Charakter Gottes zeigt. Jesus, ich danke dir für diesen Moment, den wir gemeinsam haben, danke, dass du hier in unserer Mitte bist und dass dein Wort so spannend ist, so lebendig und uns verändert, uns auch überführt. Und uns zeigt, wie du bist. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist. Rede du zu mir, zu uns, durch mir, durch uns, zu uns allen, Herr. Und wirke das, was du tun möchtest. Amen. Wir sind in dieser Serie, wo es ums Thema Influencer geht. Und wir schauen uns Charaktere an aus der Zeit der Richter. Und letzte Woche haben wir angeschaut, wie Josua das Volk Gottes, er war ja auch ein immenser Influencer. Genauso wie Mose, aber ein anderes Zeit. Ein anderer Auftrag als Mose. Und er hat das Volk Gottes ins verheißene Land hineingeführt. Sie haben das Land ihrer, der Zusagen der Verheißungen Gottes in Besitz genommen. Darüber haben wir uns letzte Woche genannt gemacht, was das für uns heute bedeutet. Jetzt sind wir in einer Zeit wo das Volk Gottes im verheißenen Land drin ist, das heißt durch den Jordan hindurch, für uns würde das bedeuten, wir sind, wir haben Gott kennengelernt, seine Zusagen, seine Versprechungen, wir sind angekommen an dem Platz, wo Gott uns haben möchte, in der Beziehung zu ihm. Und jetzt kommen wir aber in eine Phase, wo Feinde von außen immer wieder kommen und das Volk Gottes bedrängen und das rauben möchten, was Gott ihnen gegeben hat. Und damals war es natürlich relativ offensichtlich, wenn ein Feind gekommen ist. Ja, das waren Männer mit Schwertern und Schilden und harte Kerle. Und heutzutage ist der Feind genauso real. Die Bedrohung für uns, die wir mit Gott leben, ist genauso real. Aber der Feind ist nicht so einfach zu erkennen. Aber der Teufel möchte nach wie vor uns etwas rauben, was Gott uns eigentlich zusagt. Was Gott uns verheißen hat. Was Gott uns versprochen hat. Zum Beispiel... Du hast erlebt, dass Gott dich liebt und dir deine Schuld vergibt, dass es keine Verdammnis gibt, wenn du in Jesus bist, dass er ein heiliger Gott ist, aber auch ein gnädiger Gott und du hast die Liebe des Vaters erfahren und was der Teufel möchte, ist dir diese Sicherheit, diese Gewissheit zu rauben. Dass du vielleicht an den Punkt kommst, wo du denkst, oh krass, vielleicht liebt Gott mich doch nicht oder vielleicht, vielleicht ist er nicht treu oder du fängst an Entscheidungen zu treffen, die nicht gesund sind. Und wir möchten uns heute anschauen, wie Gott einen Mann beruft, nämlich Gideon, der im Neuen Testament als ein Glaubensheld bezeichnet wird, der aber gar nicht, wenn man genau hinschaut, gar nicht so aus menschlicher Perspektive ein mega Superheld war. Sondern sehr ähnlich wie du und ich, der hatte auch seine komplexe, ja, wer von euch hat komplexe, nein, ihr müsst nicht Na ja, der hatte auch seine, seine Themen, seine Struggles, seine, seine, seine inneren Kämpfe und Gott erwählt ihn und er lernt Gott zu vertrauen und Gott gebraucht ihn auf mächtige Art und Weise, um Einfluss zu nehmen und sein Volk zu befreien. Also tauchen wir ein in die Geschichte, Richter Kapitel 6, Vers 1. Die Söhne Israels und auch die Töchter, ne, immer alle mit einbeziehen, ist vollkommen klar, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Wir sehen hier immer wieder ein sich wiederholendes Muster. Sie sind im Land des Segens angekommen und sobald es ihnen gut ging, sind sie bequem geworden, träge geworden, haben die Werte Gottes vernachlässigt, sind von Gott abgefallen, haben sich anderen Götzen zugewandt, und dann die Konsequenz ihres Ungehorsams und dieses Götzendienst war immer wieder Kriege, Feinde, die gekommen sind, Leid. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das heißt, sie selber haben vielleicht das gar nicht so schlimm gefunden. Ja, ist ja okay, man kann ja auch noch ein bisschen hier noch so eine kleine Statue haben und so. Man muss es ja nicht ganz so ernst nehmen mit den Gesetzen. Aber aus Gottes Sicht war es böse. Da gab sie der Herr in die Hand Midians, sieben Jahre Manchmal ist es interessant den Charakter des Feindes zu verstehen, um zu lernen, was heißt es für uns. Midian war ein Sohn Abrahams, ein ganz legitimer Sohn Abrahams von einer seiner Frauen. Damals war er die Kultur mit mehreren Frauen, damit du Kinder zeugst und die Familie groß machst und so weiter, auch ein bisschen strange für uns heute, aber auf jeden Fall, er war ein Sohn Abrahams, eigentlich ein Bruder Volk von Israel. Und es war ein bisschen schwierig, weil Abraham hat dann vor seinem Tod alle weggeschickt, die nicht aus ähm, äh Sarah geboren waren. Also er hat Isaak das ganze Erbe gegeben und die anderen hat er Geschenke gemacht und sie weggeschickt. Und da ist schon wahrscheinlich hier schon ein bisschen so ein, ein Schmerz, eine Bruderwunde, eine Vaterwunde hineingekommen. Aber an sich war Midian auch... Ähm, die anderen Situationen, wo über Midian berichtet wird, zum Beispiel die Frau von Mose war eine Tochter von Midian. Ähm, nachdem Israel aus Ägypten raus ist, haben sie in Midian erstmal auch gewohnt, in dieser Wüstengegend. Also es war ein legitimes Volk. Und für uns heißt es im 4. Mose 25 ist eine Situation, wo Midian und Moab zusammenkommen. Moab ist für das alles ein bisschen zu weit, aber Moab stand eher so für die fleischlichen Sünden. Und es das heißt für uns, dass häufig ganz legitime Dinge in unserem Leben wenn sie einen falschen Stellenwert bekommen, wenn sie fleischlich gelebt werden, mit falschen Motiven gelebt werden, können sie wie Feinde werden und sogar uns beherrschen. Und in Israel, dafür steht Midian. Und es heißt hier im Vers 2, die Hand Midians wurde stark über Israel. Das heißt, sie haben sie bedrückt, bedrängt. Und vor Midian machten sich die Söhne Israels Felsenlöcher und in den Bergen, Höhlen und in Bergfesten. das heißt, die haben sich mehr und mehr zurückdrängen lassen, sich in Höhlen ver verschanzt, sich Erdlöcher gebuddelt, weil der Feind stark geworden ist. Und eigentlich war das Volk Gottes ja dazu berufen, ein leuchtendes Beispiel zu sein für die Nationen. Ein Beispiel, wie Gott, mit, wie wir, wie der Mensch in einem Bundesvolk, in einem Bündnis mit Gott leben kann, wie Gott sich Gemeinschaft und Liebe gedacht hat. Aber sie haben diesen Wert verloren. Sie haben sich abgewandt von Gott und die Folge ist, sie mussten sich mehr und mehr zurückziehen. Und anstelle von ein leuchtendes Beispiel zu sein, haben sie sich in Höhlen und Erdlöchern verschanzt. Und die Strategie des Feindes war auch hochinteressant. Die Strategie der Midianiter war nicht, wir besetzen das Land und killen alle, sondern sie haben immer wieder die Ernte geraubt. Im Vers 3 heißt es, immer wieder, wenn Israel gesät hatte, die Felder bestellt hatte, kam Midian und Amalek aus dem Osten herauf und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte des Landes, des verheißenen Landes. Bis hin nach Gaza ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe, Rinder noch Esel. Was heißt das für uns? Diese Strategie des Gottes ist in dem Land. Und sie arbeiten, und bestellen das, den Boden, Sie machen das, was sie tun sollen, aber sie ernten nicht die Früchte, den Genuss, die Nahrung, die Stärkung, die sie eigentlich haben sollten, die ihnen auch eigentlich Zustand. Das heißt, wenn wir es bildlich sprechen, die Verheißungen, die Zusagen Gottes sind da, der Segen Gottes ist da, aber irgendwie erreicht es dich nicht mehr. Du empfindest diesen Frieden Gottes nicht mehr. Diese Freude über deine Erlösung, diese Dankbarkeit, dass Gott dir Schuld vergeben hat, diese, diese Liebe, diese brennende Liebe zu Jesus, die berührt dein Herz nicht mehr. Es wurde dir geraubt. Und die Folge ist, du ziehst dich immer mehr zurück. Weil du gar nicht mehr dankbar bist für das, was Gott dir eigentlich geben möchte. Du bist in dem Land, aber du erlebst nicht den Segen des Landes. Du spürst ihn nicht, es wird dir geraubt. Du gehst vielleicht in einen Gottesdienst und dein Herz ist irgendwie verhärtet und es, du merkst gar nicht, wie, wie du eigentlich gestärkt und ermutigt werden könntest. Oder du triffst dich in einer Live-Group, du betest, du liest die Bibel und irgendwie merkst du, es ist irgendwie leer, es fühlt sich leer an. Aber anstelle es sich mehr und mehr zurückzuziehen, dürfen wir realisieren, hey krass, vielleicht wird mir hier etwas geraubt, an Gemeinschaft mit Gott, an Nähe zu Gott an Freundschaft in den Life Groups, an Jüngerschaft und Nachfolge und ich verziehe mich immer mehr zurück in meiner Höhle. Das war die Strategie des Feindes. Und diese Absicht macht auch Sinn, weil wenn du ein Volk beherrschen willst, dann musst du es schwach machen. Und dadurch, dass die, diese Nahrung, diese Freude, dieses Ernten dieser Genuss, diese Dankbarkeit gegenüber den Verheißungen Gottes nicht mehr erlebt haben, wurden sie schwach. Damals physisch schwach, weil sie effektiv keine Nahrung mehr hatten. Wir lesen es im Vers 6. So wurde Israel sehr schwach vor Midian. Und für uns bedeutet es das auch, dass du in deinem Leben mit Jesus, in deinem Glaubensleben schwach werden kannst, wenn du nicht mehr diese Ernte, diesen Segen, das Gute zelebrieren und feiern kannst. Genießen kannst, was Gott dir eigentlich zugesagt hat, wenn dir dieser Friede, diese Liebe, diese Gemeinschaft geraubt wird. Und ich glaube, wir kommen in einer Zeit, die ganzen letzten Jahre ist uns als Kirche, uns hier im Eishäfer aber auch in, insgesamt, ist der Kirche, ist dem Volk Gottes viel geraubt worden. An der Freude, an Begegnung. Und natürlich ist online ein Riesensegen, wenn du verhindert bist und nicht in den Gottesdienst kommen kannst und dann online dabei sein kannst. Hallo an die Online-Community, schön, dass ihr da seid. Aber es kann auch ein Fluch werden, wenn du dich zurückziehst in deine Höhle und nur noch bis bisschen Online-Predigten guckst. Weil Nachfolge und Beziehung, Gemeinschaft mit Jesus funktioniert nur in einer Gemeinschaft, in einer Familie. Und da ist uns etwas geraubt worden als Kirche, die Freude an Gemeinschaft, die Freude der Segen von gemeinsamer Anbetung, wenn wir uns versammeln im Haus Gottes. Und das ist die Strategie des Feindes, dass er das Volk Gottes, die Kirche genau dort schwächt. Weil eine schwache Kirche wird ihm nicht gefährlich. Eine schwache Kirche kann er beherrschen. Und bei Israel war es so. Sie wurden schwach vor Midian. Und was dann passiert ist, sie schreien zu Gott. Vers 6. Sie schreien zu Gott. Es gibt allerdings unterschiedliche Motive, warum du zu Gott schreist und betest. Es kann zum einen sein, die Not deiner Situation, ja, das sind die Menschen, die wenn es ihnen schlecht geht, dann beten sie zu Gott oder dann kommen sie in Gottesdienst oder dann versuchen sie irgendwie, schreien zu Gott um Hilfe oder du schreist zu Gott um Hilfe, weil du wirklich überführt bist von deinem Herzen, weil du Buße tust, weil du erkennst, dass du verloren bist ohne Gott und aus diesem Bewusstsein der Verlorenheit rufst du und schreist du zu Gott. Auf welche Art das Volk Gottes hier geschrien hat, werden wir gleich noch feststellen. Aber Gott antwortet. Er reagiert, weil er liebt ja sein Volk. Er ist ja nicht der böse Gott, der hauptsächlich irgendwie einen Grund sucht, um sie platt zu machen, sondern er liebt ja sein Volk. Er liebt ja Gemeinde, er liebt dich. Und er liebt es, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Deswegen erbarmt er sich. Und er ist da. Und er greift ein. Er schickt dann an den Propheten, heißt es, der den Leuten wieder aufzeigt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und wie er sie ins verheißene Land hineingeführt hat. Und jetzt kommen wir in die Geschichte hinein, wo Gideon auf die Bühne kommt. Elberfelder, Übersetzung, Vers 11. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte. Das war irgendein so ein Baum, die bei Ofra war, die Joash dem Abisriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälter, um ihn vor Midian zu, in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Hier wollen wir mal kurz innehalten. Es gibt verschiedene Auslegungen, so der Kälter und sowas ist interessant, aber jetzt nicht der Fokus, sondern wie fühlt sich Gideon in diesem Moment? Wir lesen dann im nächsten Vers, er jammert dann ein bisschen rum, ja wie jetzt? wenn Gott mit uns ist. Ja, warum passiert uns das dann, ja? Er hat uns ja verlassen und jetzt kommen die Feinde und wir amen so voll in so einer Jammeropfermentalität, in der manchmal wir uns auch als, als Christen auch wieder befinden so. Ja, wo ist denn Gott? Und wo sind denn die Wunder? Und wo sind denn die Verheißungen, die er uns versprochen hat? Ich erlebe ja nichts davon. Und in diesem Jammertal war war Gideon, aber Gott sieht mehr. Und Gideon sieht sich selber nicht als der starke Held, im Gegenteil, er sagt der Herr sah Gideon an und sagte, hey, ich gebe dir einen Auftrag. Vers 14. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Du hast die Kraft dazu. Ich glaube, es hat ihn erstmal komplett irritiert. Ja, also was im Moment? Ich? Ja, wir lesen gleich hier von seinem Minderwertskomplex. Er sagte aber zu ihm, bitte, ernsthaft, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Ja, spürte diesen Minderwertskomplex? So, hey, also ich, wer, wer bin ich schon? Ich habe nicht eine Historie vorzuweisen von Erfolgen, von Siegen, großartigen Erlebnissen, sondern hey, ich bin Nobody, der einfach Schiss hat vor den Feinden und sich hier in diesem Kälter versteckt und seinen Weizen trischt. Und das finde ich so sympathisch. Gott gibt uns hier einen Einblick so hinter die äh, Szenen, behind the scenes. Und die Helden Gottes sind nicht unbedingt immer die Superhelden, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Es sind ganz normale Menschen wie du und wie ich. Aber Gott ruft sie, um etwas zu bewirken. Und es geht nicht um die Frage, habe ich Angst oder habe ich keine Angst? Habe ich einen Komplex oder kein Komplex? Bin ich schon so reif und fühle ich mich so kräftig oder nicht? Sondern Gott sieht etwas, was wir häufig noch nicht sehen. Und Gott handelt mit dir nicht aufgrund dessen, was du jetzt bist, sondern er handelt mit dir im Hinblick auf darauf, was er aus dir machen möchte. Er sieht etwas in dir, was du vielleicht selber noch gar nicht siehst. Und ich kann mir aber vorstellen, Gideon ist ziemlich verunsichert und er muss das ganze erstmal
1: verarbeiten. Ich bin's, Gideon. Ich glaub's nicht. Ich mach grad Brot. Warum? Sorry, ihr, ihr glaubt mir nicht. Ey, ich bin verrückt. Ich war arbeiten, hab grad das Korn reingebracht. Lass die nicht schon wieder klauen? Ist schon die, über die man nicht reden darf. Und dann kommt so ein Typ zu mir und sagt, hey Gideon, du wirst Gottes Volk befreien. Der spinnt doch. Ja, ich bin 16. Ich bin der Jüngste meiner Familie. Ich, ich, bin, ich bin höchstens ein Bauer oder so. Ja, ich kann nicht mal ein Brot machen. Und der sagt, nee, du wirst Gottes Volk befreien und es wird wie so gegen einen Mann sein. Ich so, pff, wenn du meinst, bist du falsch bei mir. Da meinte, nee, nee. Ich so, ist okay, dann brauche ich ein Wunder, irgendwas krasses Und der meinte, ja, okay. Jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich dir mal ein Essen. Du musst so macht So dachte ich so. So ein Brot, irgendwo Ziegenbock vielleicht. Und ich habe keine Ahnung. Ich so, um ja, jetzt ist das Brot gleich fertig, hoffentlich, und dann gehe ich mal raus zu ihm. Und dann muss ich es alles mal klären, weil ich, ich glaube, der ist ja voll falsch. Weil der bin ich schon mal so. Der ist ja voll falsch. Ich, grüße ich, ich halte Griff noch So, Das Brot ist jetzt fertig, schön warm. Das werde ich ihm jetzt mal bringen. Ich hoffe, der Typ ist noch da. Puh, also, aber echt tschüss Und ey, das Rezept für. Familienrezept. Ich verlinke es in die Story. Könnt ihr es auch mal machen, falls so ein Engel vorbeikommt. Hey. Boah, ich muss da jetzt raus. Hey Freunde, ich bin Gideon. Glaub
0: falls ein Engel vorbeikommt, ne, ist immer gut, so ein Rezept zu haben. Ich finde es so sympathisch, wie Gideon eben nicht der Superhero ist, sondern ein Mensch wie du und ich. Und Gott hat sich ihn ausgesucht. Und kennst du das, dass du sagst, ja Gott, irgendwie glaube ich schon, dass du zu mir redest. Und ich spüre auch irgendwie, dass es richtig ist. Aber es fordert mich brutal heraus. Ich brauche irgendwie ein Zeichen, eine Bestätigung. Vers 17: Gideon entgegnete, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaub mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott ist. Ich schätze mal, Gideon hat ihn am Anfang gar nicht so erkannt. Das war vielleicht so, wie hat ausgesehen, wie so ein Wanderer, der vorbeikommt. Oder wie so ein Prophet, der irgendwie was sagt. Und geht und wollte diese Gewissheit. Und das Schöne ist, er kommt dann raus zu dem Engel und gibt ihm dieses Essen und dann äh, legt es auf den Felsen. Der Engel sagt, hier legst du auf diesen Felsen, gießt die Brühe drüber. Und der Engel berührt dann dieses, diese Mahlzeit mit seinem Stab und boom, kommt Feuer aus dem Felsen, was auch echt abgefahren ist, und verbrennt dieses Essen. Da steckt auch was Prophetisches drin, was Interessantes, worauf wir jetzt aber nicht eingehen können. Aber schön ist, dass Gott uns versteht, wenn wir Zweifel haben, wenn wir unseren Gedanken irgendwie äh, uns unsicher sind. Gott sieht es und er begegnet dem. Und dann kommt Gideon in eine Situation, er ist begeistert, weil er merkt, krass, echt Gott ist da? Und gleichzeitig hat er eine riesen Panikattacke, weil, Vers 22, nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Okay, das ist Gott. Boom. Und gleichzeitig sagt er, Herr, mein Gott, ich muss sterben. Weil er wusste von den Erzählungen von Mose, von den Gesetzen, dass kein Mann, kein Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann, ohne zu sterben. Es geht nicht. Und er wusste das in Panik. Okay, jetzt habe ich irgendwie von Angesicht zu Angesicht mit dem Engel des Herrn gesprochen. Ich muss sterben. Aber der Herr sagt zu ihm, hab keine Angst. Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir. Und Gideon erlebt hier etwas. Er erlebt den Frieden Gottes. Plötzlich kommt sein Herz zur Ruhe und im Vers 24 heißt es, er baut Gideon an dieser Stelle ein Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Finde ich hochinteressant, dieses Wort Friede ist ja Shalom. Das ist mehr als nur, ich habe jetzt keinen Stress irgendwie um mich herum, sondern das ist Versorgung, in einer Zeit des Mangels, der Hungersnot. Und die Umstände haben sich noch überhaupt nicht verändert. Kein bisschen. Die Bedrohung durch den Feind war da. Die Hungersnot war da. Es war alles gleich. Der Minderwertskomplex war immer noch da. War alles gleich. Aber durch die Begegnung mit Gott hat Gideon einen Frieden gefunden, der unabhängig war von diesen äußeren Umständen. Es war Krieg. Es waren angstmachende Faktoren, aber Gideon hat Friede gefunden bei Gott. Und vielleicht geht es dir in diesen Tagen auch so, du liest die Nachrichten, hörst von irgendwelchen schmutzigen Bomben, von Atomdingern, von Inflation, vielleicht beruflich ist es unsicher. Es gibt so viele Faktoren, die da sind, die beängstigend sein können. Vielleicht hast du auch dir einen Lebensstil angewohnt, du ziehst dich zurück in deine Höhle, Du bist nicht mehr das Licht, das andere Menschen sehen. Und Gideon findet Frieden. Und dieser innere Frieden ist so deutlich geworden, dass er sogar einen Altar baut und sagt, der Herr ist Friede. Er setzt ein Zeichen, ein Statement. Und ich glaube, dass auch du in dieser chaotischen Welt, in der wir leben, voll Ungerechtigkeit, voll Leid, voll Tod, voll Bedrohung, dass wir Frieden finden bei Gott. Und das wünsche ich dir dass du durch eine Begegnung mit Jesus dein Herz zur Ruhe kommst und Frieden findest bei Gott. Es geht weiter in der Geschichte. Gideon hat ja ein Zeichen von Gott verlangt und jetzt fordert Gott Gideon heraus, ein Zeichen zu setzen für ihn, Farbe zu bekennen, ein Statement
1: für Gott zu setzen. Ich bin gerade unterwegs ist auf einer geheimen Mission. Es ist gleich Nacht. Ich bereite mich hier noch ein bisschen in den Wald vor. Ich habe einen Stier dabei, ich habe ein paar Leute dabei. Gott hat zu mir gesprochen und meinte, ich soll den Bal-Altar und den Pfahl von Aschera soll ich zerstören, der bei uns im Dorfzentrum steht. Wenn mich jemand erwischt, dann die, die bringen mich um. Das ist denn ihr Allerheiligste. Aber klar, Gott, Gott will, dass der rein aufgeräumt wird. Gott möchte da im Mittelpunkt stehen. Und irgendwie vertraue ich Gott. Und deswegen werde ich da hingehen, werde das zerstören, und werde dann den Stier, sieben Jahre soll sein, und der Zweitbeste, den habe ich gesucht. Und werde ich dann dort opfern für Gott. Und hoffentlich damit ein neues Zeitalter beginnen. Ich hoffe, keiner erwischt mich, wünscht mir Glück und wir sehen uns.
0: Seine eine hochinteressante Stelle, da ist so viel drin, da wollen wir nochmal reingehen. Vers 25, in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, sieben Jahre, merken, komme ich gleich nochmal drauf, und reiß nieder den Altar des Baal, der deinem Vater gehört und haue das Aschererbild um, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar nach der vorgeschriebenen Ordnung. Nimm einen zweiten Stier, bring ein Brandopfer da mit dem Holz des Ascherabildes bildes das du umgehauen hast. Gideon nahm zehn Männer von den Knechten, die er gesagt hatte. Und er, führte, er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun und deswegen tat er es in der Nacht. Okay, lass uns da mal ein bisschen reingehen, da steckt einiges drin. So hochinteressant. Erstens mal, wenn, wenn Gideon etwas empfangen hat von Gott, innerlich, in seinem Herzen, dann war jetzt der, der Zeitpunkt, nach außen ein Statement zu setzen. Und was daraus folgt, ist ein riesiges Shitstorm, den Gideon erntet. Und er wusste das wahrscheinlich auch, deswegen hat er Schiss gehabt, vor seiner Dorfjugend. Ja, das war eine Kerwerbaum. Ja, und er hat den, 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 den Kirchweihbaum umgekippt, so ungefähr, und den verbrannt. Was meinst du, was da für ein Zorn gekommen ist? Und der Punkt ist der, früher ist es mir immer leicht gefallen, auf Missionseinsätze zu gehen, weit weg in eine andere Stadt. Warum? weil da kannte mich keine Sau, ja, da kann ich tun, Zeugnis geben, Predigen und dann bin ich wieder zurück und mich kennt niemand, aber zu Hause, in deinem Dorf, in deiner Klasse, in deinem Umfeld, wo die Menschen dich kennen, in, in deiner Familie, ein Statement zu setzen für Gott, ein Statement, das sogar Götzendienst provoziert, das erfordert Mut, und Gideon hat sich entschlossen, Gott mehr zu fürchten und zu ehren, nicht im Sinne von Angst zu haben vor Gott, sondern ihn höher zu achten als die Reaktionen, die Bestätigung, die Anerkennung sogar seiner eigenen Familie, seiner Kervabohm und seiner ganzen Dorfklicke. Und das Problem der Midianiter, äh, Entschuldigung, das Problem von Israel waren ja nicht primär die Medianiter. Das war ja nur das Symptom. Deswegen habe ich vorhin gefragt, Warum haben sie geschrien? Das Volk Israel hat nicht zu Gott geschrien, weil sie tief überführt waren von ihrem eigenen Götzendienst. Von ihrer untreue Gott gegenüber. Sondern sie haben zu Gott geschrien, weil sie gelitten haben unter den Konsequenzen ihres Handelns und ihrer Entscheidungen. Deswegen haben sie zu, zu Gott geschrien, wie so ein Kind, dem du dein Spielzeug wegnimmst, dann schreit es auch. Und wir sehen hier, dass dieser Götzenkult, der war immer noch da. Es war ganz normal. Es war ganz normal, an Gott zu glauben und Yahweh und Mose und die Gebote, so irgendwie, ja, ist cool, aber wir können ja auch noch ein bisschen hier Aschera und ein bisschen Baal. Und jeder hat so seine Götzenkultur auch noch dabei gehabt, wie so eine Grauzone. Und das spricht so in unserer heutigen Zeit. Du baust dir so deinen Glauben zusammen: ein bisschen was von Jesus und ein bisschen was von Buddhismus und ein bisschen was von, von, von dem, wie du selber denkst, dass es richtig ist. Aber es funktioniert nicht. Aber das war die Situation des Volkes Israel. Aschera zum Beispiel stand für sexuelle Unmoral. Sexueller Götzendienst. Und die haben halt gedacht, das machen wir halt so alles ein bisschen zusammen. Aber es gibt da keine Grauzonen. Weil diese Art Götzendienst öffnet die Tür für die Feinde, das zu rauben, was Gott dir eigentlich gegeben hat. Sexuelle Unmoral oder Habgier. All diese Dinge öffnen eine Tür in unserem Leben, die uns beraubt dessen, was Gott dir eigentlich geben möchte. Und die Challenge war, sogar gegen die eigenen Leute, im Haus seines Vaters ein Statement zu setzen. Und das ist auch ein Prinzip, das wir, das wir daraus lernen, bevor Gott dir einen großen Sieg, einen Auftrag, eine Berufung auf einer großen Bühne in Anführungszeichen gibt, was auch immer deine Bühne sein, sein ist, ist, führt er dich da, wo es persönlich wird. In deiner Familie, in deinem direkten Umfeld. Am Donnerstagabend war ich beim, beim Kickboxen und das sind einfach alles Leute, die Gott nicht kennen. Und wir waren dann, haben Freunde besucht am Freitagabend und es war so schön, einfach Gemeinschaft zu haben mit diesen Menschen, weil wir sie lieben. Kannst dir mal so richtig einen Kick in die Fresse geben und dann ist du Gemeinschaft und, und hast Gemeinschaft mit ihnen. Einfach, das, das ist so wichtig, dass wir da sind. Und der Punkt ist aber, unsere Herzen müssen rein sein. Und ich habe das so formuliert oder versucht zu formulieren, die Trennung vom Bösen, die Heiligung, ist die Voraussetzung für Intimität mit Gott und der Anfang von Kraft und geistlicher Autorität in deinem Leben. Und was ich großartig finde, ist dieses Detail, dass Gideon mit dem Holz der Götzenstatue von Aschera das Feuer auf dem Altar Gottes entzünden sollte. Und die Frage ist, sind wir bereit, unsere Götzenstatuen einzureißen? damit Gott sein Feuer senden kann. Wir sehnen uns nach mehr von der Kraft des Heiligen Geistes, von dem Feuer des Heiligen Geistes, von dem Feuer der Liebe Gottes, von dem Erweckungsfeuer. Aber sind wir bereit, unsere Götzenstatuen klein zu machen, um sie auf diesen Altar zu legen? Ich glaube, es wird kein Feuer Gottes geben, wenn wir nicht vorher unser Herzen getrennt haben von diesem Götzendienst, wenn wir nicht einen Prozess der Heiligung gehen wo Gott uns in Freiheit hineinführt, aber unser Herzen zuerst ganz neu in die Intimität und Nähe zu ihm bringen möchte. Und dann geht es natürlich richtig krass ab, die sehen am nächsten Morgen, dass ihr, ihr Kerberbaum umgeholzt ist, eingerissen ist und dann kommen sie irgendwann drauf, wer war das, was ist hier los und natürlich checken sie irgendwann, Gideon war es, ja. Und dann rennen sie alle zum Haus von Gideon und wollen ihn killen, ja, Cancel Culture, ja. So, den müssen wir umbringen. Das war natürlich eine andere Bedrohung als also damals, sehr real. Heutzutage auf eine andere Art wirst du mundtot gemacht. Oder möcht, versuchen sie dich mundtot zu machen. Und dann sagt der Vater von Gideon, interessant ist, was interessant ist, er sagt, hey, wenn Baal wirklich Gott ist, dann soll er doch selber den Gideon bestrafen, dass er sein Altar niedergerissen hat. Überlasst es doch eurem Gott Baal. Weil es war ja auch sein eigener Altar. Und wir wissen nicht, wir, wir, wir lesen nicht, was da passiert ist im Herzen seines Vaters. Aber irgendwas ist passiert, dass er sich vor Gideon stellt, ihn schützend verbirgt und sagt, hey, überlasst doch das Baal, ihn zu richten. Sehr weise. Und ich glaube, dass da etwas in seinem Herzen auch eine Hinwendung, eine Zuwendung passiert ist, weil Gideon sich getraut hat, ein Zeichen zu setzen. Und was wir jetzt erleben nach, diesem, nach dieser Situation ist, die Feinde versammeln sich und jetzt heißt es erst, dass der Geist des Herrn auf Gideon kam. Vers 33, ganz Midian, Amalek, die kamen, zogen herüber auf die Ebene und Vers 34, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Also jetzt erst wurde er nochmal wie auf einem neuen Level von geistlicher Autorität und Kraft ausgerüstet von Gott, um das Volk zu führen, in Freiheit hineinzuführen. Vorher war er einfach treu. Er war gottesfürchtig. Er hat Gott geehrt und geachtet und seine Ehre Gottes war größer als die Furcht vor seiner Familie. Und jetzt war der Zeitpunkt, wo Gott ihn befähigt, übernatürlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er bläst in die Posaune und das Volk sammelt sich um ihn herum. 32.000 Männer ziehen in den Krieg mit Gideon. Und wahrscheinlich die Leute, die vorher seine Kürbe ja, die ihn umbringen wollten, plötzlich ist eine geistliche Autorität und Kraft auf seinem Leben, das Volk zu führen. Das Volk zu einen. Weil vorher waren alle verstreut in ihren Höhlen, zurückgezogen. Hat sich Online-Predigten angeschaut. Und plötzlich sammeln sie sich wieder. Sie einen sich und sie laufen und sie gehen. Und dann geht es weiter im Vers 3, äh, Kapitel 7, Vers 2. Der Herr sprach jetzt zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wieder mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Jetzt waren 32.000 Männer versammelt und Gott sagt, hey, nein, es ist einfach zu viel. Weil dann, kann, dann ist es eure eigene Kraft. Am Ende, wenn ihr siegreich seid, denkt ihr, wir haben es selber geschafft. Und wenn wir nicht diese Götzenaltäre eingerissen hätten, dann denkt er vielleicht noch, hey, Baal hat uns mitgerettet. Also es beginnt ein richtiges Downsizing nach dem Motto, weniger
1: ist mehr. Hey Freunde, ich bin gerade hier unterwegs, ich schreibe mich gerade ins andere herlager ran. Hey, ist so viel passiert. Ich habe ja so ein großes Herr gehabt und dann hat mir schon den freigestellt zu gehen, die keinen Bock hatten. Dann hat Gott gesagt, das sind immer noch zu viele. Hey, ich kann es nicht verstehen. Wie wollen wir überhaupt gewinnen? Und dann waren wir noch 3000 Leute und ich dachte schon, boah, könnte knapp werden. Ja. Und jetzt sind wir zum, zum, zu so einer Trinkstelle gegangen und Gott hat gesagt, lass sie mal alle trinken. Und hat dann, je dann, nachdem, wie sie trinken, sie aussortiert und jetzt sind wir noch 300 Leute. 300 Leute gegen Tausende. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber oh gut, Gott ist Gott. Ich schleiche mich gerade mit ein paar Leuten da mal hin. Ich guck mal, was die so machen. Wie viele Leute Waffen, Strategie? Vielleicht erfahre ich was. Und dann melde ich mich gleich wieder. Bleibt dran. Hey Leute, ihr, ihr werdet es nicht glauben. Wir waren gerade in diesem Lager. Oder halt am Lager und so hin, hingepfischt. Und dann sagt der eine zum anderen, ey, ich habe einen Zaun gehabt. Und dann sagt der andere, erzähl mal. Und dann sagt der zum anderen, ey, ich habe geträumt, dass so ein großes Stück Brot ins Lager kommt und alles kaputt schlägt. Und dann sagt der andere zu den Soldaten da, ey, wir sind so, so fertig, wir sind so am Arsch. Gott und Gideon, die machen uns fertig, wir haben keine Chance. Und ey, ich muss mich so zurückhalten, ich wäre fast in Jubel ausgebrochen. Aber es kann man ja schlecht machen, wenn man bei den Feinden auf lauer liegt. Aber Leute, ich habe mir so Hoffnung. Gott wird uns retten. Und auch wenn wir nur 300 Leute sehen, ich habe ich hab ja so Hoffnung. Ich richtig, bin richtig motiviert. Das wird richtig krass.
0: Gideon ist hier wieder so menschlich. So normal. Und er geht dann mit 300 in Richtung feindliches Heer. Und natürlich haben die die Hosen gestrichen voll. Es ist ja wie so ein Selbstmordkommando. Ja, was Gott, was, wie soll das gehen? Und dann sagt Gott hier in Vers 9, das finde ich so witzig, greift die Medianiter an, ich gebe ihr Lage in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, dann geh doch mal runter mit deinem Diener oder hin und hör dir an, was die dort reden. Das heißt, Gott wusste, dass er Angst hat. Der Typ hat schon geträumt und er kommt genau dann dorthin, als sie sich über diesen Traum unterhalten. Und sogar das krasseste ist sogar, der eine befreundete äh, Soldat, gibt sogar noch die Auslegung, das ist das Schwert Gideons und Gott hat uns in ihre Hand gegeben und das gibt natürlich ihm wieder immens Mut, dass sagt, okay Gott, ich weiß, du bist dabei. Für Gideon war nicht die Frage, ist, hast du Gott zu mir gesprochen, sondern stehst du zu deinem Wort. Wenn wir jetzt mit 300 hier rumrennen und auf die Feinde zurennen, entweder sterben wir alle oder du machst irgendwie etwas und du bist treu zu deinem Wort. Und diese Sicherheit hat Gideon nochmal gebraucht und Gott hat sie ihm gegeben, schon bevor er gefragt hat. Das zeigt, wie gut Gott ist, wie geduldig er ist, wie er uns kennt und in unserer Schwachheit ihm begegnet. Im Hebräerbrief heißt es, da wird im Neuen Testament wird Gideon bezeichnet als einer der Glaubenshelden des Alten Testamentes. Schaut euch das mal an, was hier steht im Hebräer 12. Was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wie es bei mir auch, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und David und Samuel. Die haben durch den Glauben Königreiche bezogen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus Schwachheit zu Kräften gekommen. Das, glaube ich, steht für Gideon. Das steht für uns. Gott gebraucht keine Superhelden, die eh schon stark sind und alles aus eigener Kraft können. Sondern er gebraucht Menschen, die sagen, Herr Gott, ich kann das nicht. Aber wenn du mich gebrauchen möchtest. Und Gott schenkt aus Schwachheit, er gebraucht zerbrochene Menschen, zerbrochene Gefäße, die sich von ihm gebrauchen lassen sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, wie dir unser Influencer hier. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe meine Ängste und ich habe meine Zweifel. Aber wenn du möchtest, dann bin ich da und stelle mich dir zur Verfügung. Gottes Helden sind so menschlich so normal und er ist so göttlich, so großartig, wie er wirkt und die Geschichte endet, dass Gideon die 300 dann aufstellt um dieses Heerlager herum, zigtausende Feinde und sie haben Fackeln in den, in den Krügen versteckt, stellen sich auf, dann blasen sie in die Hörner, zerschmettern die Krüge und dann heißt es, Vers 20, sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaune in ihrer rechten Hand, um zu blasen und, zu und sie riefen hier das Schwert des Herrn und Gideons. Und was jetzt passiert ist hochinteressant, da heißt es, dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. die sie nicht wie wild auf den Feind zugerannt und haben hier drauf losgemetzt, sondern sie blieben einfach stehen, haben die Fackeln gehabt und haben in die Hörner, in die Posaunen reingeblasen. Die Feindlingssoldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten in die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Die haben angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu bekriegen und sind geflohen. Und dann sind sie natürlich hinterher und haben noch die anderen 22.000 gesammelt, die heimgegangen sind. Und haben die Feinde komplett vertrieben. War ein großartiger Sieg. Aber es hat damit begonnen, dass die 300, sag ich mal, dumm genug waren, Gott zu vertrauen... Die Krüge zu zerbrechen, sichtbar zu werden, mit den Fackeln ein Statement zu setzen und Gott hat den Rest gemacht. Ich komme zum Schluss mit, mit vier Fragen, die du dir stellen kannst aus dieser Geschichte. Es gäbe noch so viel mehr, schätze ich habe euch nicht gesagt, warum der Stier sieben Jahre sein musste. Warum musste der Stier sieben Jahre alt sein? weil vor sieben Jahren der Feind gekommen ist und die Unterdrückung durch die Feinde begonnen hat. Das heißt, in dieser Zeit, wo die Unterdrückung, die Not begonnen hat, hat Gott schon für die Lösung gesorgt, indem ein Stier trächtig war, geboren wurde und dieser Stier später der Schlüssel war, der einen Wendepunkt gebracht hat. Das heißt, Gott sieht die Not, er weiß, dass die Not kommen wird und er hat schon eine Lösung vorbereitet. Gott wusste schon im Garten Eden, dass wir Menschen ihm untreu werden und er hat da schon durch Jesus Christus eine Lösung vorherbestimmt. Deswegen die sieben Jahre. Ist das nicht großartig? Aber lasst uns zurückkommen zu dieser diesen Fragen. Was, was können wir daraus lernen? Zum einen stell dir die Frage, wo andersrum, wo hat der Feind Macht über dir. Raub dir Ernte und Segen. Wo ist dir etwas genommen worden? Wo ist uns als Kirche etwas genommen worden, was, was wir wieder uns holen? Zum Beispiel wir hier im Eistier wir hatten eine starke Herzensnähe und Verbundenheit. Wir haben immer gegessen nach den Gottesdiensten, so ein kleines Beispiel, was uns geraubt wurde in dieser Zeit. Distanz, die reingekommen ist. Und aus Distanz entstehen Missverständnisse und, und, und Schwierigkeiten. Da ist uns was geraubt worden als Kirche, aber auch vielleicht dir persönlich. Die Freude an Gemeinschaft, an Anbetung, am Wort Gottes, an Jüngerschaft im Rahmen einer Kleingruppe. Was ist dir geraubt worden an Frieden, an, an Sicherheit, an Stärke in deinem Glauben? Wo bist du schwach geworden? Die zweite Frage, was sieht Gott in dir? Wen sieht Gott in dir? Was würde Gott jetzt zu dir sagen, wenn dieser Engel kommen würde? Du starker Held, du wunderbare Ehefrau, du wunderbarer Ehemann, du treuer Freund, du guter Vater, du gute Mutter, was auch immer. Was würde Gott zu dir sagen, wo du dich selber vielleicht nicht so siehst? Und welche Götzenaltäre in deinem Leben ist es an der Zeit einzureißen? Wo hast du Dinge toleriert, wo du deine Sicherheit, deinen Spaß, deine Freude, deine, deine Begierden, was auch immer, ausgelebt hast auf eine Art und Weise, die, die Götzendienst sind, die nicht Gott geehrt haben. Welche Götzenaltäre, wo hast du investiert, Zeit, Kraft, Energie, Liebe, Leidenschaft, wo hast du investiert in etwas, was nicht Gott ist? Wo hast du so Mischmasch gelebt, schon an Gott zu glauben und ihn zu ehren, aber halt nebenbei noch so den eigenen Götzenkult weiter zu zelebrieren? Wo gibt es Götzenaltäre in deinem Leben, die an der Zeit sind, niederzureißen? Und der letzte Punkt, wo ist es an der Zeit, mutig aufzustehen und Einfluss zu nehmen? Vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, beim Kickboxen, bei den Kerverbaum in deinem Arbeitsplatz, wo ist es an der Zeit für Gott ein Statement zu setzen und ihn mehr zu fürchten als die Reaktion von Menschen. Wo lassen wir es nicht länger zu, mundtot gemacht zu werden, eingeschüchtert zu werden. Ich möchte beten mit dir und wenn du möchtest, dann nimm dir diese vier Gedanken mit, fotografiere sie ab oder schreib sie dir auf oder schau sie online nochmal an. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist zu dir redet und du das bewegen kannst. Ich wünsche mir, dass wir das zurückerobern, was uns geraubt wurde. Dir ganz persönlich, aber uns auch als Kirche. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für das Zeugnis dieser Helden, die so normal waren, so menschlich wie wir heute. Und ich bete, dass du zu jedem redest, dass du unser Herzen überführst, dass wir zu dir beten und zu dir rufen, nicht nur, weil wir leiden unter Konsequenzen, die wir uns selber eingebrockt haben, sondern weil wir Buße tun, weil wir umkehren zu dir, weil du unser Herzen überführst. Und ich bete, Herr, dass wir diese Bereitschaft finden, die Altäre niederzureißen und die Götzenstatuen klein zu hacken und dass du das Feuer deines Geistes ganz neu, das Feuer deiner Heiligung ganz neu ausgießen kannst über mein Leben, über unsere Kirche. Das Feuer der Erweckung, das Feuer deines Geistes, Herr, beginne mit bei uns, mit Heiligung und zeig uns, wo es an der Zeit ist, diese Altäre niederzureißen. Heile uns als Volk, als Kirche, als Gemeinschaft, als Familie. Heile uns, Gott. Und gieß deinen Heiligen Geist ganz neu aus, dass wir zusammenstehen wie ein Mann, dass wir zusammenstehen als Gemeinde und dieses Land wieder fruchtbar wird, wir wieder die Ernte genießen wieder die Freude und die Dankbarkeit und Erntefeste feiern, weil wir reich beschenkt sind von dir, reich gesegnet sind von dir und das auch als ganzes Volk, als ganze Gemeinde erleben dürfen, Herr. Darum beten wir in dem wunderbaren Namen von Jesus und zeig du jedem Einzelnen, gib uns den Mut, mach du uns mutig aufzustehen für deinen Namen, Jesus. Amen.